0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1000 Erste Dates. Sich selbst zu finden und vor allem zu sich selbst zu stehen, das ist gar nicht so einfach. Vor allem als queere Person. Und ich weiß, wovon ich spreche. Meine heutige Gästin hat eine Geschichte mitgebracht, in der sie sich genau dieser Herausforderung gestellt hat. Also Achtung, heute wird's deep. Und nicht nur Queers können aus der heutigen Folge ganz schön viel mitnehmen.
1: Jemand, der auf mich steht. Cool.
0: Eins, zwei. Und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum. Drei.
1: Ja, Liebe was nicht. Acht. Mein Sexualtrieb hat mich ausgetrickst. 70. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er gesagt:
0: Entweder geile Story oder tot.
1: Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub rein. 370. 500. 344. <lacht> 1000. Krass. Das kann jetzt mal richtig. In die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 Erste
2: Dates
0: Nila, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei 1000 Erste Dates.
2: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr. Du bist 25, kommst aus Düren und ähm, arbeitest aktuell an der Universität. Genau, das ist richtig. Und du hast uns heute eine Dating-Geschichte mitgebracht, die auf einer Dating-Plattform begonnen hat.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber bevor ich, glaube ich, damit anfange, muss ich ihn so ein bisschen Hol aus. ausholen. Hol aus. ähm, und zwar so ein bisschen meine Backstory, sag mhm. ich mal. Also ich habe Eltern, die aus einem Kultur anderen Kulturkreis kommen mhm. und ähm, die dann auch ganz bestimmte Vorstellungen haben, wie, ich sag mal, die Kinder zu leben haben. Zum Beispiel mh, war es denen immer sehr wichtig, dass man irgendwie als Jungfrau in die Ehe geht. Mhm, okay, sehr man, konservativ. Genau, okay. dass man halt auch keinen Freund haben darf. Mhm. Ähm, feiern war auch nicht immer, also war eigentlich nicht erlaubt und ähm, es war eine sehr strenge Erziehung. Okay. Und es war denen auch immer sehr wichtig, dass, also gerade dieses Heiraten, dass man irgendwie einen Mann heiratet, mhm. der aus diesem Kulturkreis kommt, ja. ähm, gerade noch als Jungfrau, das war ihnen sehr wichtig und das haben die auch immer sehr, sehr direkt kommuniziert. Hast du Geschwister? Ich habe viele Geschwister, ja. Okay. Mhm. Genau. Ich habe auch lange daran geglaubt, dass ich Irgendwann dann ja irgendeinen Mann heiraten werde, mhm. dann auch nach deren Vorstellungen leben möchte, weil meine Eltern mir auch einfach so viel ermöglicht haben und ich die auch einfach nicht enttäuschen möchte. Das Problem war so ein bisschen, dass ich irgendwann während meiner Jugendzeit gemerkt habe, okay, hm, die Frauen interessieren mich. Und das ist,
1: äh.
2: ja. Und da geht
0: der ganze Shit
2: los, genau. ne? dass man mit
0: sich dann irgendwie am struggeln ist. Genau. Ähm,
2: also ich habe das dann auch so verdrängt und mhm. gesagt, nee, das geht nicht. Wann hast du das gemerkt? Ich denke mal so ab 14 irgendwie. Okay, ja. Und äh, hat sich eigentlich schon in der Kindheit gezeigt. So, ich So diese klassischen, ja, ich spiele Fußball mhm. und nur mit Jungs. Aber das sind ja wieder Klischees. Ähm, ja. Nee, aber auf jeden Fall habe ich das verdrängt und äh, habe mir dann irgendwie so Crushes aufgebaut in meinem Umfeld. so Männliche? Männliche Crushes, mm. genau. Und um davon abzulenken, dass du eigentlich innerlich so was anderes fühlst. Genau, okay. genau. Und mm. ähm, das war auch der Grund, warum ich eigentlich so lange gebraucht habe, um dann wirklich zu checken, so hey, also mein inneres Outing, ja, ich stehe auf Frauen, das ist es jetzt. Und... Das war dann ungefähr mit 21, 22
1: mhm. so um den
2: Dreh. Und als ich das dann für mich herausgefunden habe, war das dann erstmal so okay. Ja, das weiß ich jetzt für mich. Aber ich lebe es nicht aus. Ja, weil ich dachte so, okay, dann lasse ich das mit den Männern. Ich hatte tatsächlich auch ein, zwei Days mal mit Männern gehabt, mhm. habe aber einfach für mich gemerkt so, nein, das passt einfach nicht. Und das mit den Frauen dachte ich mir so, ja ich weiß ja eh nicht, wie das geht und äh, ich lasse das einfach und habe dann auch nicht die Probleme mit meinen Eltern.
0: Hast du das Gefühl, dass das irgendwas mit dir gemacht hat? Also so eine ähnliche Situation hatte ich ja, ja. auch, dass du dich irgendwie, also ich persönlich habe mich immer so ganz schlecht gefühlt. Ich habe ja. irgendwie so 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 richtig, also ich weiß nicht, ob man das schon so sagen kann, dass man so Minderwertigkeitskomplexe hatte, weil man ja irgendwie dachte, okay, ich, ich krieg einfach keinen ab. Ich, ich finde einfach niemanden. Ja. Dabei wusste man schon längst, dass es nicht der Weg ist, den man einschlagen sollte. Genau,
2: also ich habe jetzt nicht aktiv gesucht. Ich habe dann immer ja. für mich gesagt, okay, wenn da eine Person kommt und ja. die Person gefällt mir, dann passiert es. Es soll so passieren, wie es kommt. Mhm. Aber ich bin damit einfach nicht glücklich geworden, weil ich mir dachte, ey, ich möchte einfach eine Person kennenlernen und ich möchte halt meine Erfahrungen machen. Und das hat sich dann auch so die ich sag mal, die nächsten Jahre gezogen. Mhm. Ich habe dann tatsächlich auch irgendwie angefangen, dann jetzt nicht Dating-Apps, also andere Apps zu benutzen. Immer inkognito eigentlich? Ja, ja, genau. Okay. Ich weiß nicht, ob du die App Jodel kennst. Ja, äh, ja, 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 darüber. Da, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, dass man ja. mit sehr vielen in Kontakt kam. Mhm. Und dass ich dann auch schon, ich meine, ich habe, glaube ich, mich mit zweimal getroffen. Mhm. Dann war aber das Problem, zum Beispiel nach der ersten, dass ich, war das Date an sich ganz gut fand, mhm. aber so krasse Schuldgefühle hatte, dass ich dann irgendwie, das war wirklich so ein Umschwung von, ey, ich bin voll begeistert von, oh scheiße, was tue ich hier eigentlich?
0: Dann kickt die Realität genau. so, ne? dann kickt die äh, Situation, die man ja so
2: verinnerlicht hat. Genau, ja. also ich habe dann quasi aus Schuldgefühlen meinen Eltern gegenüber dann den Kontakt einfach abgebrochen. Also ich habe ihr dann geschrieben, so ey, das passt jetzt gerade nicht. Ja. Was hast du deinen Eltern gegenüber gefühlt in der Zeit? Ja, auf jeden Fall sehr viel Schuldgefühle und irgendwie vor allem, ich bin die Einzige von meinen Geschwistern, die ausgezogen ist für das Studium und alle anderen sind irgendwie noch zu Hause geblieben mhm. und ich weiß halt, wie streng meine Eltern sind in ihrer Erziehung und dass ich dann quasi jetzt so Sachen tue, die sie mir eigentlich nicht erlauben. Aber du hast anfangs gesagt, dass das
0: Verhältnis zu deinen Eltern halt gut ist, ne, sonst? Ja,
2: eigentlich schon. Das heißt, dieser Part ist problematisch. Genau. Okay. Also an sich, das Verhältnis zu meinen Eltern ist super. Mhm. Nur, dass ich immer so eingeschränkt wurde, auch in der Schulzeit, dass ich nicht auf Partys gehen durfte, mhm. das war immer schwierig. Und das hat dafür gesorgt, dass ich so gelebt habe, wie es wirklich meine Eltern von mir mhm. wollten. Auch mhm. in meinem Studium tatsächlich die ersten Jahre. Mhm. Das heißt, ich war immer um spätestens 8, 9 Uhr zu Hause bin nicht mit den anderen Leuten rausgegangen und so weiter. Das hat sich dann aber einfach irgendwann geändert, weil ich bin da irgendwie reingerutscht durch Freunde, die gesagt haben, hey, komm doch mal mit. Also dass lange Zeit einen großen Teil deiner
0: Identität ja und auch deiner Sexualität einfach unterdrücken genau, müssen. Genau, genau. Okay. Und wann kam der Punkt, an dem es sich geändert hat?
2: Der Grund war eigentlich, dass an der Uni eine Frau war, auf die ich eigentlich ganz nett fand, sage ich mal. Und nett fand? Ja, und ich wollte ja. einfach dabei sein. Also wir waren halt so eine größere Gruppe, mhm. die dann gesagt hey, kommst du denn mit? Und ich so, mhm. ja, okay. Ah, okay. Ja. Und ich meine, da ist nie was mit ihr gelaufen, aber das mhm. hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich das dann ganz cool fand, so mal in eine Bar zu gehen und grundsätzlich mal rauszugehen. Und das ist jetzt auch aktuell überhaupt kein Problem mehr. Ich bin jetzt, weiß nicht, ziemlich viel draußen, mhm. und ziemlich viel unterwegs und auf Festivals, feiern und all das. Das wissen meine Eltern noch alles gar nicht. aber Okay. <lacht> das ist, äh,
0: aber würdest du denn sagen, wenn sie es wüssten, dass du da massiv die Ärger
2: einheimsen würdest? Mm, ja, ich glaube, dadurch, dass ich jetzt mittlerweile 25 bin, ja. ich glaube, die kommen damit wohl zurecht. Ich würde sie aber krass enttäuschen.
0: Mhm. Okay.
2: Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich jetzt auch immer mehr Sachen traue. Aber vielleicht nochmal, um zurückzukommen. Mhm. Genau, hatte dann diese zwei, ich sag mal, in den nächsten drei, vier Jahren diese zwei Dates und habe die dann immer abgebrochen. Dann kam Corona und da ist wieder lange Zeit nichts passiert und irgendwie dachte ich mir so, ey jetzt äh, irgendwie habe ich Bock mir Tinder zu machen was aber auch irgendwie schwierig war weil ich mich ja irgendwie da so öffentlich zeige und ich weiß, es ist unwahrscheinlich, aber wenn das Profil irgendwie dann zu meinen Eltern gerät, dann wäre das schon schon blöd. Ich habe mich aber dann trotzdem angemeldet, habe dann einfach einen anderen Namen genommen und hatte dann ziemlich schnell ein Match mit Anna. Mhm. Wie sah in dem Moment Anna aus? Auf den Bildern, ähm, ja, sie hatte braune Haare sah halt nett aus, war mein Typ, also ja. ungefähr so groß wie ich, hatte mhm. braune Haare.
0: Was hat dich in ihrer Tinder Bio gecatcht?
2: Die hatte keine Tinder Bio. Ach, genau, das hat mich gecatcht. <lacht> sie hat einfach keinen Shit geschrieben. Ja, Das war tatsächlich sehr oberflächlich, ne? Das sah schon gut aus. Ja. Und ähm, ich dachte mir auch so, wenn ich sie jetzt nach rechts weife, die wird mich eh nie matchen, aber
0: Oh, und dann war dann ist der Moment da, wenn man dann nach also nach rechts, ne? Ja, rechts, rechts und, genau. Und dann?
2: Und dann habe ich erstmal so einen Moment gewartet, dachte ich so, also ein paar Stunden, so schreibt sie, okay, sie schreibt mir nicht, dann schreibe ich ihr. Und ich habe ihr geschrieben und wir haben vielleicht nur drei, vier Nachrichten gewechselt und dann hat sie direkt nach dem Treffen gefragt. Findest du das gut oder ist das eher über, überwältigend gewesen, nenne ich es jetzt mal? Das ist ein
0: bisschen <lacht> zu ja. krass, das Wort,
2: aber ja. manchmal ist das ja so,
0: da fühlst du dich ein bisschen überrannt, wenn jemand
2: sofort fragt. Mhm. In dem Moment ja, ja. aber ich fand es trotzdem gut, weil ich mir dachte so, ey, warum lange schreiben? Wir können uns direkt treffen. Ja. Und gerade auf Tinder läuft man ja Gefahr, dass solche Gespräche schnell einschlafen. Total. Und dass man auch schnell geghostet wird.
0: Wie habt ihr denn geschrieben? Also manchmal ist ja so der erste Einstiegssatz essentiell fürs weitere Schreiben. Ja. Oder um so ein Gefühl zu entwickeln ja. dem anderen gegenüber. Ja.
2: Ich hatte ein Foto von ihr gesehen auf so einem Militärgelände, was aus dem Zweiten Weltkrieg, was so verkommen war. Mhm. Und habe sie dann so angesprochen, hey, ist das nicht dieses Militärgelände? Ja, das war eigentlich ganz gut, weil ich das Gelände so von, von Fotos auch kannte.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Das ist jetzt nicht dieser klassische Einstieg, hey, na, auch hier? Ja, genau. Ja,
2: finde ich gut. Ja. Okay, und dann habt ihr euch verabredet? Ja, genau, wir hatten uns verabredet. Ähm, einfach ganz chillig, sage ich mal, was trinken gehen. Genau, hatten uns dann in der Innenstadt getroffen. Oh, wie war das Aufeinandertreffen?
0: Wie hast du die, die Zeit davor verbracht, weil ja. also ich stelle mir das krass <lacht> vor, wenn man lange Zeit irgendwie das nicht so auslebt, ist ja. es ja nochmal was viel Größeres für einen, als wenn jemand schon die ganze Zeit datet
2: ja. irgendwie als lesbische ich, Frau. ich war super nervös tatsächlich. Ja. Also ich muss sagen, die zwei anderen, da war ich ja. überhaupt nicht nervös. Ich weiß auch nicht warum, aber da war ich krass nervös. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, setze ich jetzt meine Brille auf oder mm. nicht, lasse ich die weg? Ich habe sie dann weggelassen, hatte dann Angst, dass ich sie nicht erkenne, weil keine Ahnung, wegen der Entfernung und was auch dann der Fall war, aber egal. Und äh, ja und dann habe ich eigentlich nur meiner meiner besten Freundin so geschrieben, so bin voll nervös. Sie so, du musst es aber nicht sein. Und dann meinte ich nur so, ich glaube, das wird gut. Und ich hatte also ein richtig gutes Bauchgefühl dabei, äh, was ich auch irgendwie so zum ersten Mal hatte. Bin dann aus dem Bus gestiegen und da äh, war sie auch direkt und... Äh, oh, das
0: ist immer dieser Moment, ne? Er, Wenn man er, dann von hinten, also von Weitem sieht, oh da steht die Person. Was hast du gedacht? Also wurde es dann noch mal schlimmer, die Aufregung? oder? Ja, ich habe fast kein Wort
2: rausbekommen <lacht> und das ist auch sehr unüblich für mich, weil ich äh, doch, also ich kann schon auf neue Leute zugehen und mhm. mit denen sprechen, das ist überhaupt kein Problem. Aber da habe ich fast kein Wort rausbekommen und da habe ich noch das Problem, dass ich ja auf Tinder einen anderen Namen angegeben hatte. Ah, okay. Und ich hatte die ganze Zeit überlegt, okay, wie klärst du das jetzt auf mit dem Namen? Weil mhm. ich wollte nicht, dass sie mich unter diesem Namen da kennenlernen. Mhm. Und dann Kam sie aber auf mich zu, spricht mich dann mit dem falschen Namen an und ich so, scheiße. <lacht> und dann direkt die erste Chance verpasst, weil ich so gesagt ja, das bin ich. <lacht> ja, kann man ja im Laufe des
0: Gesprächs noch irgendwie...
2: Genau, dachte ich mir auch. Okay. Das war aber noch bei mir im Kopf drin, weil ich das irgendwie schon als große Sache gesehen hatte, ja. dass ich da irgendwie einen anderen Namen hatte mhm. und ich auch irgendwie nicht wirklich eine Begründung hatte. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das auch dann richtig gestellt habe, mit welcher Begründung, aber es war auf jeden Fall äh, in meinem Kopf. Aber der Vibe... Der war so in den ersten Minuten gut. Der war mega gut. Also wir haben direkt gemerkt, dass wir ähm, so auf einer Wellenlänge sind und sind direkt in unsere Gespräche eingestiegen. Und es ging auch sehr schnell, sehr tief. Ich habe eigentlich nur gemerkt, so boah, die gefällt mir. Und, äh, oh, wie schön. Ja, also ich war richtig geflasht. Und das war auch so eine Sache, die ich bislang auch noch nie erlebt hatte. Beruhte das auf
0: Gegenseitigkeit? Also hat sie dir auch zurück was zurückgegeben, mhm. womit du ähm, arbeiten konntest? Sag auf
2: jeden ich jetzt mal. Ja, also dem Moment schon. Also klar, die hat irgendwie so Augenkontakt, gelächelt mhm. und alles. Ich glaube, man hat schon gemerkt, dass wir beide ziemlich froh waren, gerade bei diesem Date zu sein. Was war denn das für ein Typ Mensch? Ähm, Seid ihr von der Art her ähnlich gewesen? Von der Art? Nicht wirklich. Sie wirkte auf mich sehr cool, mhm. sehr selbstbewusst.
0: War sie schon lange out?
2: Ja, also schon seit, weiß nicht, schon seit ihrer Schulzeit eigentlich. Ah, okay.
0: Ja. Das heißt, da hatte sie dir natürlich irgendwas voraus, ja, dass sie ja. schon lange mit sich selbstbewusster wahrscheinlich genau, umging. Genau, ja, okay. das
2: hat sie eigentlich auch gezeigt, weil die eine der ersten Fragen, die sie mir dann gestellt hat, war, bist du eigentlich geoutet? Und ich dann voller Panik und weil ich eigentlich auch nicht wollte, dass sie mich irgendwie so als diese uncoole Person sieht, die... Mhm. Angst hat, sich zu outen, weil sie keinen Bock auf diese Konfrontation mit ihren Eltern hat, mhm. habe dann einfach Ja gesagt. Mhm. Und dachte mir so im Kopf, so Scheiße. Das war dann die zweite Unwahrheit,
0: die dieses Date genau. mehr oder weniger überschattet hat. Genau, ja, okay. genau.
2: Das war, ja, war schon schlimm genug, aber dann fängt sie dann noch mit der dritten Frage an, ob ich denn schon mal eine Freundin hatte. Und wir erinnern uns zurück, ne, Eltern waren immer so streng und so mhm. und ich hatte einfach weiß nicht, nie die Möglichkeit, so wirklich da meine Erfahrung zu machen. Ich war also ziemlich erfahrungslos da in diesem Date und habe dann auch aus Panik Ja gesagt.
0: Was war in deiner Fantasie so schlimm daran, zu sagen, nö, ich hatte noch nie eine Freundin und ich bin auch nicht geoutet aus den und den Gründen. Mhm. Klar, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie eine Form von, also dass du dachtest, irgendwie, das wirkt uncool. Mhm. Aber wovor hattest du denn am meisten Angst in dem Zusammenhang? Ähm,
2: ja, vor allem, dass es uncool wirkt und dass man deswegen auch abgewiesen wird okay. und ich glaube, ich hätte es auf jeden Unerfahren. Fall genau, mhm. irgendwann aufgeklärt, aber nicht beim ersten Date. Okay. Also da ist es mir einfach wichtig zu schauen, weinen wir überhaupt, mhm. ähm, passt das überhaupt und wenn ich dann Vertrauen genug habe und das ist es auch, ich brauche da Vertrauen und dann kann ich das auch erzählen. Und dann hätte ich auch kein Problem gehabt, das zu erzählen. Also für mich war der Zeitpunkt einfach auch zu früh. Mm. Genau.
0: Ich verstehe das manchmal nicht. Ich, ich habe das letztes noch irgendwo gelesen, dass es hieß, boah, diese Person hatte noch nicht mal eine Beziehung. Ja. Und die ist 33. Und ich dachte mir, ja, na und? Also selbst wenn jemand sagt, ich will es einfach nicht, ne, dieses, da schwingt immer so viel, keine Ahnung, Mitleid mit ja. oder auch irgendwie Unverständnis, warum jemand, warum das die Norm ist, dass man immer einen Partner oder eine Partnerin hat. Ja, ja, Ich wurde auch ständig gefragt, als ich Single war, woran liegt es denn? Und ich so, hä,
2: warum muss das einen Grund haben? Ja, ich finde das auch irgendwie...
0: Voll Single ja. sein oder noch nie eine Beziehung gehabt haben, ist immer so negativ konnotiert und ich finde das einfach
2: frech, dass es in der Gesellschaft offenbar so, so gelabelt wird. Ja, ich finde es auch schade und das ist auch irgendwie... Also selbst meine Freunde wissen teilweise nicht, was so bei mir abgeht. Aber ich bin auch ein bisschen selbst schuld, dass ich mich da einfach nicht traue, dass zu sagen, hey, so, so bin ich halt ja. und, oder so ist es halt und dann... Aber ich glaube, das ist auch
0: ein Prozess, ne? Also sowas ja. dann zu begründen und da irgendwie das einzuordnen, das macht man auch nicht. Also das, da, da ist ja ein ganzer Rattenschwanz dran. Ja. Und das beim ersten Date, ja. naja, egal. Auf jeden Fall hattet ihr noch weiter das Date. Genau. Ähm, was habt ihr da noch gemacht?
2: Also ich habe zuerst erstmal das mit den Namen aufgeklärt. Ja. Ne? Ich ah, hatte sogar okay. irgendeine Begründung, sie fand es irgendwie witzig. Weiß ich nicht. Ja. Es hat sich auf jeden Fall geklärt und da waren ja immer noch diese zwei Lügen ja. mit dem Outing und hm. dem äh, mit der Freundin. Ja. Genau, was wir gemacht haben, wir haben eigentlich äh, nur den ganzen Tag äh, den ganzen Abend gequatscht. Äh sind dann äh, weitergezogen, haben dann bei mir auf der Arbeit dann noch was getrunken. Ähm, Schön, was genau. man halt so macht auf der Arbeit. <lacht> ähm, sie fand es cool, dass ich irgendwie so verbotene Dinge mache in Anführungsstrichen, ah. dass ich da jetzt einfach so um 23 Uhr, 24 Uhr da jetzt einbreche mit mhm. meinem Schlüssel. <lacht> und <lacht> Ja, gut. Ja. Und dann saß sie da noch und wie, wie ging es aus? Also, es ging so aus, dass ich irgendwie um, weiß nicht, halb zwei gesagt habe, ey du, ich muss jetzt mal schlafen gehen, ich muss nächsten Morgen wieder arbeiten. Ich begleite dich jetzt aber noch ein Stück und dann habe ich sie noch ein Stück begleitet. Und ich hatte irgendwie schon die Erwartung so, okay, hm, das Gefühl, dass sie vielleicht irgendwie sich jetzt mehr erhofft jetzt so als Abschied. Ja. Aber da ich ja jetzt auch irgendwie so dachte so, das reicht mir jetzt für den Abend. Ja. Ähm, ich bin erstmal so ganz gut bedient. habe ich ihr dann einfach eine Umarmung gegeben und ähm, gesagt, hey, können wir uns wiedersehen. Und hat sie sich dann am kurze Zeit später nochmal gemeldet? Ja, die hat sich eigentlich so eine Stunde später gemeldet. Ja, ja. okay. Ja, ja. Also ich war komplett geflasht und damit der Nachricht, dass sie sich gemeldet, hat war ich noch weg, also viel mehr weg und äh, den ganzen Tag danach konnte ich auch eigentlich nicht mehr arbeiten. Also ich war so... Alles richtig gemacht. Ja. So läuft ein, so läuft ein gutes Date. Ja, ja. Und wir haben uns dann haben dann geschrieben, uns dann für das nächste Mal verabredet. Das Problem war, dass da ich immer irgendwie so ein bisschen busy bin, ähm, ging das ersten in zehn Tagen wieder.
1: Oh, uh, okay. Und sie war
2: auch ein bisschen beschäftigt. Ähm, und ich dachte mir so, scheiße, das ist schon verdammt viel. Zehn Tage. Und
0: Aber zwischendurch habt ihr noch weiter geschrieben? Ja,
2: sie hat tatsächlich, obwohl ich es mir immer vorgenommen habe, äh, hat sie mir immer zuerst geschrieben mich immer nach dem Tag gefragt und alles. Und ich glaube, das war ein, zwei Tage später nach unserem ersten Date, hat sie dann gefragt, ob wir denn nicht zusammen Netflix bei ihr schauen wollen. Also das war viel früher als das zweite Date dann. Ja. Und ich saß dann in dem Moment neben meinem besten Freund im Auto und dachte mir nur, Netflix, Netflix and chill. Und ich war so voller Panik. Code-Word für ja. abhängen und ja. dass da was läuft. Genau, weil ja. Die Sache ist ja auch so, dadurch, dass ich ja so unerfahren bin, habe ich natürlich auch Ängste und weiß nicht, wie ich manchen Sachen, sage ich mal, reagieren mhm. soll oder auch wie ich manche Sachen angehen soll. Mhm. Und ähm, ich hatte einfach Angst, dass wenn wir jetzt in diesem Setting sind, bei ihr zu Hause, dass da Sachen laufen können, für die ich noch nicht bereit bin, mhm. sage ich mal hab das dann auch so meinem besten Freund dann so erklärt und alles und er so, hey, mach nichts, äh, wozu du noch nicht bereit bist, ähm, du hast an dem Tag Sport, sag einfach, du hast Sport, sag ab und ihr seht euch dann an dem Samstag, äh, an dem ihr ursprünglich verabredet wart. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht, also ich hatte wirklich an dem Tag Sport, habe ihr gesagt, ich habe keine Zeit, genau. Also deine Angst begründete
0: sich ja auch unter anderem dadurch, dass du vielleicht auch anfänglich nicht so ehrlich warst, ne? Ja. Wenn du da irgendwie vielleicht gesagt hättest, ey, keine Erfahrung, hättest du da irgendwie eine Grundlage oder eine Argumentationsgrundlage gehabt, ne, genau. zu sagen, ich traue mich das nicht oder so. Genau. Hast du das für dich vorgesehen, da Klarheit reinzubringen Auf und ehrlich Fall. zu sein?
2: Auf jeden Fall. Ich hatte das dann ähm, mir fest vorgenommen, dann beim zweiten Date alles aufzuklären. Mhm. Und dieses zweite Date kam auch schneller als gedacht, weil dann waren irgendwie drei, vier Tage vergangen nach dem ersten. Das war dann ein Samstag. Und sie hat mir dann wieder geschrieben, was sie so an dem Tag vorhat und dass mhm. sie an dem Tag ähm, auf ein Birdie-Konzert geht und ihre Freundin abgesprungen sei. Und zufällig war ich wieder mit dem einen besten Freund unterwegs und ich erzähle ihm das und er so, du weißt schon, dass es eine indirekte Aufforderung ist, dich einzuladen, selbst einzuladen und ich so, meinst du? Und er so, ja, auf jeden Fall, mach das, auf jeden Fall. Und dann habe ich halt so gesagt, hey, wenn die Karte noch frei ist, ich begleite ich gerne. und also, Ja, ja, voll gerne und haben uns dann irgendwie eineinhalb Stunden später ähm, am Bahnhof getroffen, sind dann zusammen nach Köln gefahren. Ich war dann wieder voll nervös, weil ich mir dachte so, okay, Birdie ist eigentlich auch gar nicht meine Musik. Mhm. Und ich wollte ja das auch alles aufklären und nicht, dass es dann irgendwie so spät wird. Und bei Musik kann man es ja eh nicht aufklären. Ja. Und dann sind wir da hingegangen, standen dann vor verschlossenen Türen, weil es war halt, weiß nicht, war März es war irgendwie noch diese Corona-Zeit, sag ich mal. Und das Konzert war einfach verschoben worden. Ach, ich hatte sie nein. Und <lacht> ja, und dann dachte ich mir so, ja, Jackpot, dann habe ich ja doch Zeit, mit ihr zu quatschen. Ja. Und hab dann sind wir dann an den Reihen entlang spazieren gegangen. Und ich habe dann irgendwann die Gelegenheit genutzt, zu sagen, hey du, ich war nicht ganz so ehrlich zu dir. Ich bin äh, nicht geoutet. Also ich habe erstmal mit diesem Outing-Thema angefangen. Ja. Ich habe sie, glaube ich, wirklich eine Stunde, zwei Stunden, ich weiß es nicht, voll gelabert. Mit allen Gründen, mit den, mit meinen Eltern und warum ich so und so gehandelt habe. Und ich glaube, ich habe sie einfach überfordert in dem Moment. Aber irgendwie wollte ich das auch irgendwie alles erklären, weil ich, glaube ich, so ein krasses Problem hatte, dass ich nicht geoutet bin, mhm. dass ich mir eine Begründung suchen musste. Und ich glaube, ich hätte da einfach so einen Schritt zurückgehen müssen und habe es aber nicht gemacht. Und dann hat sie dann irgendwie mal gefragt, ob das mit der Freundin auch eine Lüge war. Und ich so, ja, das war auch eine Lüge. Und ähm, habe sie dann gefragt, ob das schlimm sei. Und sie so, nee, das ist nicht so schlimm. Sie hat mir auch nicht vorgeworfen, dass ich gelogen habe oder warum ich gelogen habe. Ich habe ihr dann alles von mir aus erklärt, warum ich gelogen habe und bla mhm. bla, bla. Ähm, Ja, und ich habe dann auch den Fehler gemacht, ihr auch zu erklären, dass ich dann äh, durchaus Situation hatte in der Vergangenheit, äh, in der ich nach dem Date dann ja, den Kontakt abgebrochen habe aus Schuldgefühlen. Mm. Und dann meinte ich so, Spaß, ja, das könnte bei dir auch passieren. Und in dem Moment, als es mir aus dem Mund so rausgerutscht ist, da ist so, scheiße, bist du doof?
0: Äh, meinst du, dass es dir wirklich rausgerutscht oder hat es schon auch eine ernstzunehmende Komponente gehabt, dass du das
2: gesagt hast? Ähm, weil das ist ja
0: schon so, dass du ja jemanden sehr, also dem sehr klar machst, dass hier ist alles sehr wackelig.
2: Also eigentlich war es nicht wackelig, weil so. ich mir für mich vorgenommen habe, ey, ich ziehe das jetzt durch. Ja. Also ich klar, ich hatte meine Struggles. Aber ich habe für mich vorgenommen, ich ziehe das jetzt durch mhm. und ich mache jetzt alles dafür mhm. und es ist mir jetzt scheißegal, ob ich jetzt Schuldgefühle habe, weil ich weiß ja, woher das kommt und ich weiß ja, dass das eigentlich keine Schuldgefühle sein sollten.
1: Mhm.
2: Ich meine, das mit dem Abweisen war auch wieder, da, war zwar, da waren zwei Jahre vergangen. Ich hatte also Zeit, mich damit auch auseinanderzusetzen.
0: Aber so grundsätzlich, wie war
2: Ihre Haltung gegenüber deiner Ehrlichkeit so? Ich glaube, sie war sehr ruhig. Ich glaube, mhm. sie hat sich einfach so ein bisschen überrannt gefühlt. Mhm. Aber wir hatten trotzdem einen schönen Abend so an sich. Wir haben dann auch irgendwie geschafft, dann von dem Thema wegzukommen, was schon sehr einnehmbar war und ähm, sind dann wieder zurück nach äh, Düren gefahren und dann standen wir da und sie fragt mich dann so, sollen wir uns einen Wein aus dem Kiosk holen und zu mir nach Hause gehen? Und ich wieder so scheiße, wieder dieses private Umfeld. Aber jetzt jetzt wusste sie ja, dass ich ja keine Erfahrung habe. Also nimmst sie da vielleicht Rücksicht drauf. Also privates Umfeld, zu ihr nach Hause genau. zu gehen. Und du hattest Angst davor, dass was passiert, dass genau. ihr euch küsst ja. oder Sex habt. Genau, also, okay. genau. Aber ich wollte auch nicht, dass der Abend endet, mhm. weil ich das wirklich sehr schön mit ihr fand und habe dann ja gesagt. Ja, dann sind wir halt zu ihr nach Hause gegangen, haben dann den Wein getrunken. Sie hat ein bisschen mehr getrunken als ich. Und es wurde immer intimer in dieser Situation, also von ihr aus gesehen. Sie kam mir dann immer näher, wir saßen da auf dem Boden, bei Kerzenlicht tatsächlich. Und sie fing dann zum Beispiel irgendwann an, meinen so über meinen Arm zu streichen. Und ich fand das alles super, aber ich war so überfordert in dem Moment, dass ich da mit verschränkten Armen eigentlich nur davor saß und so ein bisschen nicht wusste, okay, was mache ich jetzt? Das ist
0: wie versteinert, ne? Ja,
2: ja, und... Mhm. Sie hat dann auch so angefangen, mit meinen Haaren so zu spielen. Und auch da dachte ich mir so, scheiße, was tue ich jetzt eigentlich? Irgendwann haben wir auch dann über unser erstes Date gesprochen. Und da habe ich sie halt gefragt, wann war eigentlich der Moment, wo du dir gedacht hast, so ey, ich will dich wiedersehen. Und sie so, ja, eigentlich sofort. Und da haben wir halt noch darüber gesprochen, dass wir uns eigentlich ziemlich gut finden. Und dann war das eigentlich auch geklärt. Und für mich hätte es eigentlich auch nach dem Punkt gereicht, weil... Was gereicht? Also ich wollte das eigentlich alles noch langsamer angehen. Ah, okay. Ich wollte, dass es nicht so schnell geht. Aber mhm. es ging super schnell. Wir hatten uns erst vier Tage, haben aber schon über solche Sachen gesprochen, dass wir uns halt gut finden. Und dann hat sie dann gefragt, ob ich denn schon mal eine Person geküsst hätte. Und was ich dann noch verneint habe. Boah. Das finde ich aber gut. Also ich finde
0: gut, dass sie da so respektvoll, also nach, mit dem Wissen, dass du schnell überfordert bist, auch fragt und dich da so mehr oder weniger darauf vorbereitet, dass genau. du irgendwie die, auch die Möglichkeit hast zu sagen, nee, ich möchte es nicht. Oder genau, wie du, ja, okay.
2: genau. Dann bin ich wieder in diesen Modus verfallen, dass ich dann alles erklären wollte. Das war irgendwie, ich weiß nicht, der Tag war verrückt, glaube ich.
0: Hatte sie dich denn konkret gefragt, ob so, du sie küssen möchtest? oder ungefähr? Sie hat mich
2: dann gefragt, ob sie mich küssen dürfe. Und? Ich habe nein gesagt. Und da habe ich es wieder versucht, alles zu erklären. Mhm. Und da meinte ich irgendwie so zu ihr, hey, ich würde dich wirklich gern küssen. Das Problem ist nur, ich habe Angst, dass wenn ich diesen Schritt mache, dass ich dann wieder meine Schuldgefühle verfalle und dich dann abweise. Und ich möchte das einfach langsamer angehen, damit ich meine Eindrücke verarbeiten kann. Mhm. Und okay. es ging dann immer wieder darum. Und ich weiß nicht, sie hat es irgendwie dann falsch aufgefasst, was auch immer. Sie hat es auf jeden Fall versucht. Sie hat versucht, mich dann trotzdem zu küssen, obwohl ich gesagt mhm. habe, so, hey, nein, ne? schwierig und ich habe aber dann mein also Kopf nicht so cool genau meinen Kopf weggedreht mhm. weil ich das in dem Moment einfach auch für mich dann nicht wollte mhm. und dann hat sie angefangen zu weinen und ist zusammen so innerlich zusammengebrochen Pff, oh. weil sie anscheinend nicht mit Abweisungen zurechtkam okay ja und ich saß dann und dachte mir so okay ich habe sie dann noch getröstet habe sie in den Arm genommen habe ich erst versucht nochmal alles zu erklären und meinte dann so zu ey wenn du willst dass ich nach Hause gehe gehe ich nach Hause so, ja, ja, geh mal. Und dann bin ich dann, ich weiß es war schon zwei Uhr nachts oder so nach Hause gegangen. Also ich hatte sehr widersprüchliche Gefühle, weil einerseits fand ich das mega gut und ich war so voll, wieder voll gehypt und alles. Und andererseits dachte ich mir so, ey, du hast sie jetzt zum Wein gebracht, ne? Und ich habe das auch nicht ganz so verstanden, weil ich kenne das so, okay, ich, sie hat mich gefragt, sie hat mich nach Konsens gefragt, ich habe Nein gesagt und sie macht es trotzdem. Also ich habe keinen Fehler gemacht in nee. der Hinsicht. nee dachte mir so ja egal und dann hat sie angefangen mich die nächsten zwei Tage zu ghosten und ich habe dann gefragt hey was ist was ist los und sie so hm, ich glaube wir sollten mal sprechen es hat sich also sehr ernst angehört ich so okay ich kann morgen nach der Arbeit direkt und haben wir uns dann auch getroffen nach der Arbeit und der Grund warum sie mit mir sprechen wollte war dass sie das alles beenden wollte ich habe mir dann auch ihre Gründe angehört das war ich habe zu viel geredet Sie hat mich irgendwie so falsch eingeschätzt. Sie dachte, ich wäre eine sehr selbstbewusste und dominante Person. Selbstbewusst will ich schon sagen. Dominant weiß ich nicht, kann ich dazu nicht sagen. Und ähm, sie möchte einfach nicht mit einer Person zusammen sein, die alle, also wo sie dann alles initiieren muss. Eine Person, die auch nicht zu ihren Gefühlen stehen kann und sie auch nicht ausdrücken kann. Ja, kann ich verstehen. Ja, aber den Punkt in gewisser Weise kann ich es nachvollziehen, weil
0: aber das, das muss mit einem Verständnis ihrer Seite einhergehen. Ne? Du also du machst das ja nicht, weil du irgendwie keinen Bock drauf hast oder weil du irgendwie dir nicht sicher bist, wie auch immer. Und selbst ja. wenn du dir nicht sicher wärst, wäre es auch okay. Aber du hast ja eine ganz andere Geschichte.
2: Ja, genau. Und ja, und der weitere Grund war, dass sie nicht will, dass meine Eltern im Kopf sind, wenn wir irgendwas machen. Und dann meinte ich so, nee, meine Eltern sind nicht im Kopf, wenn wir was machen. Und mhm. dann... Äh, ja, ich meinte dann so zu, ey, ich kann das alles nachvollziehen und ich bin auch echt nicht hier, um dich irgendwie umzustimmen. Ich finde es nur schade, dass du uns nicht mehr Zeit gegeben hast. Und dann war sie auf einmal unsicher. Sie meinte dann so, die Sache ist so, als ich zu Hause war, war ich mir total sicher mit meiner Entscheidung, aber dann habe ich dich gesehen und war wieder unsicher.
0: Und was kam am Ende dann raus? Also wie seid ihr verblieben? Wie ging's es weiter?
2: Äh, wir sind so verblieben, dass wir bei dem ursprünglichen Date geblieben sind, dass sie gesagt hat, Lass uns noch mal versuchen. Mhm. Ich habe halt zugestimmt und war eigentlich ziemlich erleichtert, weil ich fand sie ja nach wie vor ja ziemlich gut und alles. Aber unter der Prämisse,
0: dass sie dir auch mehr Zeit gibt und dann mehr Verständnis aufbringt für dich und nee, deine darüber bin Situation.
2: Ich okay. Also das ging mir
0: so. Ey, weil letzten Endes ist es ja so, dass die wahrscheinlich dann an, oftmals an dem Punkt ist, wo du sagst, nee, ich möchte das nicht und sie sich zurückgewiesen fühlt. Also das ist ja eigentlich ja, es führt ja nicht zusammen so ja. dann.
2: Ja, ich weiß nicht. Also wir sind da so verblieben. Ich war auf jeden Fall erleichtert, sage ich mal, dass es, dass ich doch nicht gekoppt wurde, weil ich bin ja mit dem Wissen, dass ich gekoppt werde, dahin gegangen mhm. und war aber gleichzeitig auch unsicher, wie ich jetzt fortfahren soll, weil ich wusste, ich hatte sie ja abgewiesen und ich dachte mir die ganze Zeit so, ey, jetzt musst du den ersten Schritt machen und hatte dann den Druck, dass ich den ersten Kurs initiieren soll. Genau, und dann... Ja, war das zweite Date und es mhm. lief super. das dritte dann äh, das dritte ja. genau das dritte Date und es lief eigentlich ziemlich gut alles. Mhm. Äh, ich hatte trotzdem im hinterkopf so, dass ich sie ja eigentlich küssen soll und habe die ganze Zeit überlegt, okay, wie mache ich das jetzt? Weil wir hatten uns wieder in einer Bar getroffen. Ich möchte das ungern in so einer Öffentlichkeit machen und irgendwann wollte sie dann nach Hause und da habe ich sie gefragt, darf ich dich begleiten? Und sie so ja und dann standen wir da halt vor der Tür und ich so zu ihr ey du, ich würde dich gerne küssen, ne? Und sie so, ja, dann mach es doch. Ich so, ja, ich weiß aber nicht wie. Und dann hat sie den ersten Schritt wieder gemacht. Also es war eigentlich schön in dem Moment, aber auch für mich irgendwie unangenehm, weil es wieder in dieser Öffentlichkeit, also wir standen vor ihrer Haustür, viel befahrene Straße und ähm, ja, wir hatten da so ein paar Minuten dann, ich sag mal, so ein bisschen rumgemacht und... Ähm, hatten dann noch so ein bisschen gequatscht und ich hatte mich dann verabschiedet. Bin auch am nächsten Morgen aufgewacht mit so einem breiten Grinsen im Gesicht. Und sie hatte mir dann auch noch mal geschrieben. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass sie wieder anfängt, mich zu ghosten. okay. Und dann ist das gleiche Spiel, hat es angefangen. Das heißt, ich habe wieder gefragt, was los ist. Sie hat gesagt, wir müssen reden. Wir haben uns wieder getroffen.
0: Habt ihr das irgendwann dann, also ich kann mir vorstellen, wo es darauf hinausläuft, ja. dass es irgendwie in dieser ich nenne es jetzt mal toxischen Dynamik, einfach ja. bleibt. Die kam, äh, kam nicht weiter. Ja. Hast du es irgendwann beendet oder hat sie es irgendwann komplett beendet? Also wie
2: ist der Stand jetzt? Also wir haben uns dann wieder getroffen. Ja. Das war wirklich wie nach dem zweiten Date. Sie hat gesagt, ey, ich muss das jetzt beenden und hat dann gesagt, ich komm, kam nicht zurecht, dass du mich abgewiesen hast. Ich dachte, das flammt wieder auf, wenn wir uns wieder sehen, Das ist nicht passiert. Es tut mir leid, dass ich dir jetzt den ersten Kuss weggenommen habe. Ich habe gar nicht viel geredet mehr. Ich habe einfach nur saß dann mehr oder weniger schweigend und ja, und dann war es beendet und seitdem ist es beendet. Und
0: seitdem habt ihr auch keinen Kontakt mehr?
2: Wir hatten dann keinen Kontakt mehr.
0: Krass. Was würdest du sagen, ich meine, das ist jetzt nicht die positivste Erfahrung, aber für dich vielleicht insofern, als dass du dich getraut hast, Dinge zu ja. tun, die du
2: ja eigentlich willst.
0: Ja. So. Würdest du sagen, du hast
2: da was Positives rausgezogen, oder? Ja, ich habe insofern was Positives gezogen, dass ich mich jetzt mehr Sachen traue. Mhm. Also jetzt gar nicht in diesem Dating-Bereich, mhm. sondern ich war jetzt in den letzten Monaten ein paar Mal feiern, ich war auf dem Festival. Das sind alles Sachen, die ich, ich sag mal, vor der ganzen Sache mit Anna gar nicht gemacht habe.
1: Mhm. Und ja, das hat
2: dir so ein bisschen auch so eine Freiheit gegeben. Genau, genau. Also, dass ich da so ein bisschen mehr Mut habe. Und ich wollte mir auch einfach nur beweisen, so hey, ich kann all diese Sachen machen und versinke nicht in Schuldgefühlen. Und das ist einfach so. Also, ich komme da viel besser jetzt mit zurecht und ja, lebe da jetzt eigentlich so mein Leben.
0: Wie so eine Soccer Mom kann ich dir auf jeden Fall meine Erfahrung teilen. Ich hatte auch so diese Form von ja. Schuldgefühlen. Also, ich bin jetzt nicht in so einem krass konservativen Umfeld aufgewachsen, aber trotzdem hat man, wenn man so aufwächst, dass, das, dass Homosexualität halt was in Anführungszeichen Abnormales ist ja. und genau dieses Wort habe ich auch öfter gehört. Ja, dann, dann fühlt man sich einfach auch so. Und das dauert echt lange, bis ja. man damit umgehen kann. Und ich ja. finde, das ist schon ein großer Schritt, dass du dich so viel traust, dass ja. du dann auch zu einer Dating-Plattform gehst oder auf eine Dating-Plattform gehst und dich da mit jemandem triffst. Das ist, das sind alles kleine Steps. Und es ja. wird natürlich auch, es geht nicht von heute auf morgen. Ja, und ich, ich glaube, du hast einen riesen Schritt da gemacht. Würdest du denn sagen, dass also hast du das Bedürfnis, irgendwann deinen Eltern davon zu erzählen und dich zu outen? Äh, äh, äh. Deine Augenbrauen gehen hoch, <lacht> deine Augen
2: weiten sich. Äh, ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen Zeit. Äh, okay. also, das es ist ein bisschen schwierig. Mhm. Also, das Thema ist einfach schwierig. Also, da muss ich, glaube ich, noch so ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Und
0: Macht dich das traurig?
2: Ja. Ja, okay. also es ist schon eine Sache, die mich schon sehr mitnimmt und ich würde das gerne anders machen. Ich bin ja auch unter meinen Freunden so geoutet und alles. Mm. Jetzt erst seit kurzem nee, oder schon immer? Schon, also nicht immer, also so aber. nach und nach immer ja, okay. mehr. Also nicht auf einmal, sondern immer mehr Leute wissen das. Mm. Und, ähm,
0: also würdest du in ein Geschäft gehen, das ist irgendwie so eine komische Frage, die ich jetzt stelle, aber so habe ich auch mal nachgedacht, und sagen, ich, ich suche ein Geschenk für meine Freundin,
2: ja, würde ich machen. Ja, ja, weil
0: das hat mir, das war für mich eine Hürde damals. Da habe ich nämlich noch gedacht, das übe ich jetzt, indem ja. ich ein, in Geschäfte gehe, wow. Und ja. sage, ich möchte gerne hier dieses Parfum für meine Freundin kaufen, für meine Partnerin. Ich habe mich immer weiter so quasi, ich habe das geübt,
2: ja. nicht zu outen, weil ja. es halt so schwierig war. Ja. Ich hatte jetzt noch keine Situation, in der ich das üben kann. Ja. Aber ich habe das auch schon mal random Leuten erzählt, die mich dann gefragt, hey, wie sieht es eigentlich so aus mit deinem Dating, wie mit den Männern? Ich so, ja. Ich date halt keine Männer, ne? Ugh, ja, aber das ist aber auch schwierig. Ich finde, ja. das habe ich als sehr große Hürde damals immer wahrgenommen. Immer noch. Ich habe mich jetzt erst vor zwei Tagen noch beim Arbeitskollegen geoutet. Das und ich dachte so, fuck, ich kriege keine Luft. Warum ist es so schwer? So, ich scheiß drauf. Ja. Ich sag das jetzt einfach. Ja. Und das meinte ich auch zu ihm so.
0: Ja, ich verstehe es total. Aber ich finde, es ist trotzdem eine eine geschichte für dich selbst. Du hast da einen Step nach vorne gemacht. Ihr hattet, du hast mit Anna gar keinen Kontakt mehr gehabt bis äh, dato.
2: Nein, ich glaube, ich habe ihr hab noch einmal geschrieben, aber da hat sie mir noch mal klar gemacht, dass okay. sie keinen Kontakt mehr. Gut. Also dass sie das klingt voll hart, aber es hat sie ein bisschen netter formuliert, ja. äh, nicht mehr sehen möchte. Nichtsdestotrotz
0: ja. gehen Grüße an Anna raus, würde ich sagen. Ja, an dieser Stelle. Ich, ich finde es aber richtig richtig mutig, dass du heute hier bei 1000 Erste Dates diese Geschichte jetzt erzählt ja, hast.
2: Das ist schon krass. Ja, ich habe mich auch ziemlich gefreut. Ich habe das jetzt auch geübt. Ich habe das jetzt auch so ein paar Freunden auch erzählt, diese Story. Gut, ja. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall
0: ein Gewinn für diesen Podcast, bist du und deine Geschichte. Also vielen Dank für deinen Mut und vielleicht macht es ja auch dem oder der einen oder anderen, die gerade zuhört, Mut.
2: Ja, ich hoffe es doch.
0: Vielen, vielen Dank. Gerne. Lila, alles Gute für die Zukunft. Danke sehr. Und äh, ich drücke die Daumen, dass du ja irgendwann ganz du selbst sein kannst.
2: Vielen Dank. Mach gut. Danke, ciao.
1: Boah, was eine Story. Also wir saßen gerade im Redaktionsraum ja. äh, davor und waren echt baff. Mhm. Wie reflektiert sie das auch
0: erzählt hat, ja, oder? Ja, das musst du erstmal schaffen. Und das ist ja noch nicht lang her. Ja, und total. der Prozess, bis du das mal so offen kommunizieren kannst und sagen kannst, was da passiert ist und wie es dir geht. Und, und zu dir selber auch so ehrlich voll sein kannst. dauert ja. voll lange. Und dass mhm. sie das so gemacht hat, äh, Respekt,
1: bin ich auch. Bin ich bei dir. Wirklich, richtig krass. Hast du eigentlich schon mal bei einem Date eine Notlüge benutzt, Lena? Boah, keine, die mir einfällt. Also das war es keine schlimme. Vielleicht so ein bisschen geflunkert, so im Sinne von ähm, Ich bin 180 <lacht> Ich bin gar nicht nervös. Ja, ach so, ja, das geht auch. ne? Das, ja. ja, gut. Ja. ja, Bei dir?
0: Ich habe meine Notlüge benutzt, dass ich noch einen Termin hätte und weg muss, weil ich nicht ähm, oh. den Mut hatte, zu sagen, ich glaube, das passt hier nicht. Und was hast du dann später gesagt? Ich habe noch einen Termin? Also, das war irgendwann, ich sag mal, 17 Uhr hatten wir das Date und dann habe ich so gesagt, ja, um 20 Uhr habe ich schon wieder einen Termin. Das heißt, ich muss um 19 Uhr nach Hause, deswegen habe ich nicht lang Zeit. Und das ist so dumm, weil man dann irgendwie auch sagen kann, du, ich glaube, dass das nicht ganz so gut matcht. Aber man hat immer ja so Angst, jemanden zu verletzen. Wobei das natürlich jetzt in Nilas Fall
1: nochmal eine noch ganz mal eine andere, andere Sache voll. Ich muss sagen, ich kann verstehen, dass es für ihr gegenüber natürlich ein Schock war, als ja. dann, dann so quasi dieses Reveal kam und man so merkt, oh, die Person hat schon so bei ein paar Sachen geflunkert. Ja. Aber ich konnte es auch schon total nachvollziehen irgendwie dass sie in dem Moment vielleicht einfach noch nicht so bereit war, mm. sich da so zu öffnen und zu sagen, so nee, ich habe noch gar keine Erfahrung. Gerade wenn die andere Person schon so confident ist mit ihrer eigenen Sexualität und dann zu sagen, ah, ich ich bin aber noch nicht so weit, ist auch wirklich schwierig. Voll. Und wenn die Person,
0: äh, die du da gerade angelogen hast, dann bei der Wahrheit scheiße reagiert,
1: dann weißt du ja auch, dass das ja. nicht der Mensch ist, den du an deiner Seite haben willst, oder? Total. Also... Aber das, das ist es halt, am Ende kommt ja immer alles raus. Und am Ende muss man irgendwann sagen: so hey, das stimmt jetzt ja jetzt nicht so ganz. Deswegen eigentlich, ne, am Anfang direkt, am Anfang lieber, ehrlich direkt lieber ehrlich sein.
0: Ich bin immer noch richtig beeindruckt, wie reflektiert Nila auf diese Situation zurückblickt. Und das, obwohl das Ganze ja noch gar nicht so lange her ist. Falls ihr auch mal eure Dating-Story hier im Podcast erzählen möchtet, schreibt uns dann gerne einfach entweder per Mail an hallo-at-1000-erste-dates-1000 als Zahl geschrieben oder auf Instagram unter at-1000-erste-dates. Und vielleicht hören wir uns ja bald. Macht's gut! 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Lena Kohlwees, Lina Kempenich, Luisa Rakozzi, Peace Solo Monobong, Inga Wessling und ich, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Luca Pieperow.